0: 今天来到大雪，人家说瑞雪兆丰年，在台湾呢很难看到白雪纷飞的景象。不过有种植物呢，随风飞散的时候，非常的像纯净的白雪，就是蒲公英。今天呢，新西只来到的餐厅是长不清，它的英文店名呢就是蒲公英，而且店里面有很多的元素都是蒲公英。到底它有哪些故事呢？快跟皮皮一起去一探究竟吧。大家好，我是 PP。那在我身边的呢，就是人文置业中心的核心经营长姚仁禄姚师兄
1: 。你好，大家好，很高兴今天能够来为您解说素食跟藏不清
0: 。之前其实就有看到姚师兄提到，就是如素的原因很特别，是为了这个狗狗吃罐头。换位思考过程有一种动物之间的矛盾，为什么在那个过程的当下就有这样的生命体
1: 悟呢？我很爱狗，所以对于狗。有什么样子吃苦、受伤等等都非常介意嘛？那个时候我每一天开两个罐头，一个鸡肉罐头，一个牛肉罐头，在喂他们的时候，他们吃得很高兴。只是有一天因缘很特别，我就看到那个牛肉罐头上面的那个牛的 logo 对着我笑得很开心，跟我的狗的表情一模一样。忽然有一个思考说：“哎。”那如果是我的狗要被杀掉去喂这个牛，或者是喂别的动物，我肯不肯？当然不用想嘛，不肯。嗯、那我就想说，那我不肯这边，为什么我肯这边？那就想不通啦，想不通就吃素了
0: 。您是如何看待素食的
1: ？素食对我来说三个原因吧。第一个不想杀动物，尤其是有很多年轻人说，哎、欸，我养狗养猫。我为什么要杀牛杀猪？那所以这个是一个趋势，全世界都有很重要的这个趋势。第二个就是爱地球，因为畜牧业对地球的这个暖化有很大的因素在里头。所以只要是我们少吃肉，那畜牧就会减少。那畜牧减少对地球是有利的。畜牧业的排泄对于空气也好，对于水也好，对于土壤也好都有害。如果能够减少，那也是有利的。所以爱地球，所以先说爱动物，再爱地球。那第三个就是爱自己的健康。嗯、大概从许多的医疗的这个研究跟调查都知道，素食跟荤食最大的不同就是素食产生很多有益的肠道菌，荤食是对你的肠道菌是有害的。对于现在的科学的理解。我们的肠跟我们的脑是一件事，是连起来的，所以你的肠道菌不好，其实你的脑筋会越来越不好。如果是这样的时候，当然应该鼓励人吃素。那还有一个，当然就是不管是高血压啦，不管是高血脂啊，什么等等，那那些大概也多多少少是连在一起。所以为了健康，当然吃素是比较好。
0: 常不轻，他的这个命名也非常的特别，在佛法里面有一个菩萨叫做常不轻菩萨嘛，他都是非常尊重他人，然后不轻视别人。那最后呢，他其实也是因为这样子非常恭敬的修行，也成佛。这样、嗯、为什么会想要用这样子一个“常不轻”三个字作为餐厅的名字呢
1: ？呃，很多人说鼓励大家素食是不可能的，因为。呃、嗯，那个是一个很大的习惯的改变。对。那常不清」是在《法华经》里面有一个章节，它是讲的是常不清菩萨品。那常不清菩萨品讲到的就是这一位常不清菩萨呢，他只要看到人，就是跟人家说你可以成佛。那很多人觉得你在搞什么，嗯、<笑>好像是在开我玩笑、嗯，所以有的人甚至骂他，有的人甚至追着他要倒。那但是他深信每一个人都有慈悲心，都有佛性，所以都可以成佛。只是你现在因为某种因素还没有。但是他一直告诉人家说你可以。常不兴的这个精神对我来说是一个很大的鼓励，因为我也相信每一个人都有慈悲心，所以他只要实际上去感受到，像我那一次，实际上去感受到说，哎。为什么我拿牛跟鸡给狗吃？那如果反过来我要不要？那个想法一有，我就不吃了。所以不吃看起来也很简单，它是一个观念的改变，并不是一个嘴巴习惯的改变。尝不清不是为了开一间餐厅，是为了要推动素食，让更多人能够多吃蔬菜而少吃肉
0: 。尝不清的这个英文的名字。是用蒲公英。Deadline,
1: 对，第一个是轻，藏不轻的轻字，蒲公英是很轻的，风一吹它就到处跑。对，那所以我很喜欢这两个连接。那另外一个是蒲公英的花语，它是说我在远方祝福你啊。那这个也对我来说也是很好，因为我们不晓得客人在哪里，但是我们就在祝福他们。那当然第三个还有很重要，就是蒲公英很美。所以你可以看到餐厅里面，我们有各种蒲公英的照片。那所以这三个原因加起来，我觉得蒲公英又轻又美又祝福别人，那是很
0: 好的。就整个意涵都是对于人是非常正向的、嗯。其实您本身就是室内设计，长布青里面看到的包含装潢。整个动线规划，还有像我们这些桌椅啊、布置等等，都是您亲自来做设计。怎么会有这样子的一些呃，比如说黑白灰的一些基调的设计
1: ？我们希望能够大家吃蔬菜的时候，可以有五个颜色都可以用。要呈现蔬菜的好的这种颜色感的时候，如果我们的家具也跟着花在一起，那一定就没有感觉了。嗯、所以我们希望环境是尽量的。朴素，没有热闹的色调，整盘的这个素食才会看起来很有意思
0: ，更凸显整个菜色的样式。筹备餐厅其实花了大概一年的时间，这过不止一年哈。这过程有什么样的困难
1: ？人有二十难，所以什么东西都很难，什么都很难
0: 。<笑>您觉得最难的是什么？是人吗？还是餐厅的一些？我们
1: 前面的一段，第一段是我们想要推素。我们没有开过餐厅，啊，所以要知道怎么开餐厅，这是第一难。我们必须要先弄懂怎么开。那第二个呢，就是餐厅弄懂了要开始做的时候，我们还要想说，那我们未来怎么经营？那经营是第二难。第三个呢，你就算能够经营个两个月、五个月都很好，可是你有可能经营两年、五年、八年嘛。那这个又是第三难。那在接下来，如果我们开一个餐厅，那就这么几十个位置，我们怎么能推速呢？所以我们一定要让它扩大。所以我们的计划就是说，每一次大概就是开五个，开五个，开五个，全世界到处都开。哎，所以它不是这个餐厅，这个餐厅是第一个实验的餐
0: 厅，样板餐厅。那
1: 所以它未来会有很多餐厅。可是就算是你一个餐厅，每一个餐厅坐五十个人，你就算做了十个餐厅。你也只不过五百人嘛，所以我们常不清的下一阶段，就是希望能够跟企业合作，舒适的午餐盒。目标不是因为哦这样可以赚很多钱，而是说这样有很多人少吃肉
0: 。为什么没有想说，哎，请外面的人来进驻餐厅呢
1: ？最大的原因就是说，外面的人进驻餐厅，他需不需要赚钱
0: ？盈利为目的，他一定要
1: 。所以他不会是像我们为了推素。我们很可能这里可以牺牲一点，那里可以牺牲一点，我们才有办法向前推嘛。那如果一切都是来算利润的时候，你有很多东西根本不会做。最重要的就是把你的使命做到。那我们的使命就是让大家少吃肉
0: 。对于人文置业，其实有世界级的这种鼓励跟勉励。那么对于长不青呢
1: ？第一个，大家一定会到有实际在的地方的世界各地。哦，那这个当然，你要到世界各地，你不可能拿一种菜色到处去啊。你要到了喜欢吃辣的地方，你必须要辣，要有变化。那这个是第一个挑战。第二个挑战就是说，我们所有的这些做的素菜，跟所有的做菜的过程、买菜的过程、处理垃圾的过程，有没有办法真的做到爱护地球？所以它跟 E S G 是有关的，它也是我们未来一个很重要的目标。就是怎么样在我们推动的时候，同时让 ESG 的成绩也能够展现出来，让大家看到
0: 。目前有哪些是比较平常 ESG 是有达到的
1: ？目前我们刚刚开始，我们不会有办法去用到这个所谓的“丑蔬果”，但是我们未来一定会走到那一条路，往
0: 其实的目标推进。
1: 那那边我们会走。那第二个呢，就是说，您可以看到我们是。一个餐盘，所以我们不是像自助餐一样大家拿，拿的太多又剩。那一个餐盘，也许有人会问说，那有人吃不饱怎么办？东西太多怎么办？那东西太多比较好处理吗？就是打包嘛，好。但是如果吃不饱怎么办？我们吃不饱就是说，我们的饭团就一直供应你
0: 。分量上也去做了一些调整，让大家可以除了八分饱之外，也可以不浪费食物。是姚师兄对于长不青有什么样子的祝福？也包含对于现在的呃这些团队
1: 。我想，与其说为长不青祝福啊，我想长不青在整个这个推动的过程中间，我的内心，我也希望同仁的内心，我也希望我们客人的内心，真正是祝福动物不要被杀掉，那个比祝福长不青更要紧。
0: 希望每个人都可以来到常不青学习爱护动物，更爱惜地球，当然也要注重自己的健康。那非常感恩今天姚师兄来到常不青跟我们分享这么好的理念。謝謝那我们等一下呢回来就要来跟大家分享常不青到底推出了哪些菜色。在我身边的呢就是常不青的研发主厨林盛志小知识富。Hello，
2: 大家好，我是盛志。
0: 小智师傅大有来头，因为呢，他呢是从小就喜欢料理，而且呢，在大学期间参加国内超过七十二场的竞赛，还获得超过七十二名的这个奖牌，对，非常厉害。我很好奇的是、嗯，你在学校的期间就参加这么多比赛，当时的比赛是。素食跟荤食一起做比较的，对
2: 吗？呃，我那时候比赛的话，其实很多的比赛几乎都是荤食的，但是我会拿我的比较拿手的一些素食料理去跟他们去比较。呃，我觉得过程当中也蛮有趣的，啊，因为毕竟素食的东西比较少见，那也可以让大家觉得说，哎、欸，比较有个新一代的一个不同的料理的呈现方式。
0: 可是这样会不会比较吃亏啊
2: ？当然吃亏啊！不管说它的香气啊，或者是它的呈现起来，它的。味觉我觉得不太一样，但我觉得现在呃很多的评审啊，他们可能吃惯一些大鱼大肉，那我觉得难得给他们吃一些比较清爽，而且是呃比较精致，然后以素食去呈现的这种料理方式，我觉得是还不错的。
0: 你那时候为什么会想说要去学素食的料理？呢？
2: 我觉得应该算是缘分嘛，因为，呃，家
0: 里有人吃素吗
2: ？呃，家里有一半的亲戚都是慈素的师兄师姐。啊、那有一次过年，我就觉得我学餐饮，我是不是要煮给他们一起吃？那我就那时候也煮了大概五六道、七八道的一些素菜给他们吃，他们觉得哎。很喜欢的，然后我就决定说，哎，我要去学这些素食的本科系，然后学更多的料理，煮给他们吃。
0: 从小就很喜欢料理、嗯，然后中学的时候是学荤食的，对，后来大学才学素食。对，你那时候吃素了吗
2: ？我大学的时候还是吃荤，但是，一毕业之后，呃，就到素食餐厅工作，然后那时候就让我渐渐的开始喜欢吃素。那早餐、中餐吃素，晚上也吃素的话，一整天的话都是没有碰到荤食。工作了大概三四年，我就觉得，哎，我是不是开始没有在吃肉的感觉了？我就顺顺的<笑>啊，顺顺的就就。就是猪肉就
0: 从这个世界上消失就
2: 消失了。对
0: ，身为这个厨师嘛，应该是自己去买菜的嘛。
2: 对，那你买菜的时候，你都怎么？呃，其实我蛮喜欢买菜的过程。有时候像我今天要买一个蔬菜，那我会去跟我熟悉的呃老板去买，然后他会跟你打招呼说：“哎，今天又要去哪、啊、里忙啊？”我觉得他是一个早上跟你。交流去聊天的第一个对象，然后我去挑挑挑挑选完之后啊，他会跟你说什么啊？今天怎么加油之類？这些我觉得这是一个能量大补给。然后我就喜欢去买菜，但是我呢会路过那个肉摊，我就会嗯，玩一条路然后再过去，<笑>因为我觉得那个即使你久没有吃荤食，你会害怕一个那个新的味道哦。Oh. 对，就蛮有趣的啊，顺便绕一条路呢，又可以买到更棒的食材。
0: 高中其实的志愿，就是。立志要开餐厅
2: ，对，我觉得这应该是每一个厨师的梦想，或者是必经之路。我那时候高中，我就觉得说我一定要在三十岁以前在花莲开一间餐厅
0: 。好、哦，你是花莲人
2: ？对，我是花莲人
0: 。所以你想要在家祥开一间餐厅？对。素食的餐厅
2: 。呃，其实那时候高中还是学婚的，我就觉得、呃、不管哪个领域都 OK 啊。但只是说大学读了素食系之后，我就有下定决心要在三十岁在慈济附近开餐厅。那也是就是盯
3: 着对，因为
2: 呃师兄师姐吃饭会比较方便嘛、嗯。那当然就是开在附近，呃，可以分享给更多慈济的一些师兄师姐这样。
0: 嗯，到现在还没三十吧？
2: 还有两年，
0: 好，还没三十，已经在这个官渡慈济园区这边来开了一间长步青的餐厅，作为菜单研发的主厨
2: 。我是规划三十岁，但我觉得我今天完成了
0: 。啊、哦，你已经完成了，因为我
2: 在慈济这边开餐厅，近几年我也自己研发了一些异国的素食或者是中式的，那我就把这些菜色呢全部放在长步青餐厅
0: 。一直都很好奇，就是长步青的菜单是您研发的吗？有什么样的特色？
2: 呃，素食其实就是不要过多的调味，那用简单的可能盐巴啦、啊、糖啦、啊，让人家觉得说我要吃到什么呢？真正的食物，人家所说的叫做真食物，真、呃、假的真。对，然后再来是呃，不要有一些加工的一些呃食品。建立一个很很棒的一个品牌的原因，是因为它可以做一个比较清爽，然后而且是大家可以吃的很舒服、很舒心的料理风格。
0: 它是以套餐的形式推出嘛、嗯？对，那里面有一个主打的蒸笼。
2: 对，这个蒸笼其实，呃，你可能这一禮拜来吃，或者是下一禮拜来吃，其实会不太一样。啊、可能这一拜它有出玉米啊，可能下礼拜呢又是水果玉米，啊，可能下礼拜呢又跟什么糯米玉米，啊，可能就是会随着季节或随着小农的呃种植的东西去搭配。那当然，这些食材呢，在挑选上面，我会希望是五颜六色。人家说的什么五行蔬果，啊、可能像是对，然、啊、后可能是红色的番茄或是甜椒啊，或者是呃、啊、一些玉米、根茎类的，像地瓜。比较有特色的话，可能里面有加一些菱角。那、啊、当然、哦，呃，这个是我小时候很喜欢吃的菱角，但是事隔十几年，哦，又出现了。我觉得这是一个很棒的一个回忆跟料理的一个过程。它每一个调味其实都不太一样。你看这个蒸笼里面，它不是全部东西都是用蒸的，它有蒸、有烤、有烧。有煎，它有不同的手法，大概有五个烹调手法，去结合出来之后呢，再下去蒸个两三分钟。客人吃的时候呢，就是有蒸汽
0: 哦，所以它不是一开始啊，所有生的食材都放在一起，然后放进蒸笼里面去蒸，没有，不是
2: 。它有些像地瓜的话，蒸跟烤，烤的当然比较香
0: 哦。对，所以其实每一个个别的食材都有先处理过，对，最后一个步骤再放进蒸笼里面去
2: 加热，去加热，对。
0: 所以吃到的时候，除了有热腾腾的蒸汽，还有不一样的口感，嗯、對,对对，跟不一样的香气。嗯
2: ，像里面的像香锅的部分，我也会用烤的方式。那我就是用慈溪园区里面的这个迷迭香，早上呢踩一下啊，然後放在烤箱里面去烤。
0: 主厨自己去踩的。对对
2: ，园区里面踩，然后一两根，然后下去烤。我觉得它香气的话，它的层次就会不太一样。
0: 所以还有这种香料的搭配，嗯，会让它有不一样的层次出现、嗯。其实除了这个蒸笼之外，旁边也有非常多的配菜，对，也都是你们自己手做的。嗯
2: ，对，像菜卷，那这个菜卷里面的一些丝的话，都是我们用香菇下去炒过，然后包在里面，然后呢卷完之后再下去蒸，蒸完之后再加入什么虫草啦，或者是一些东西。其实它的制作过程是还蛮繁琐的、嗯，但我觉得。要呈现给客人，就是要有不一样的做法跟层次。那当然，以前呢还是会加入一些什么豆腐的豆制品，然后把它去炸过之后，其实口感有点像那种春卷、呃。呃，春卷也有啊。当然，我之前用豆腐做的像鹅啊的那种口感也有。哦，对
0: 。所以就是小智师傅的创意都发挥在这些料理里面。在研发菜色的过程里面，有没有困难的地
2: 方？从研发到啊，现在餐厅正式营运也大概研发了好几个月啦，研发了大概有将近大概一百道的料理。在最难的部分是它的组合跟配色。我今天这道菜呢，哎，里面有中式，也有西式，也有泰式，酸辣甜香，哎，觉得怪怪的。那当然，整个料理的搭配起来的话，还是要有和谐度。可以用一个主题方式呈现的话，就是用中式啊，全部里面都是中式。然后它的味道呢是有咸、有香、有鲜，然后不会有那种突然很酸的东西
0: 。有没有印象中最奇怪的一次搭配
2: ？那是我做了一个韩式的一个汤品，然后却配了一个中式的一个饭团。<笑>那我觉得就是,是
0: 饭团，感觉好像也是在韩式里面可能会出现的、呃
2: 。但是它的口味是比较偏向酱油类的。哦，那其实那段时间就是自己有什么菜就推出来。那还没有时间去做协调啦。原本是十套菜，然后后面就是去五存金嘛，就是浓缩成五道菜，是现在呈现给大家的一个作品这样子
0: 。今天呢，还是要推荐一道就是跟大雪节气有关的料理。小纪师傅，在大雪你会想要推荐什么样的料理给大家
2: ？嗯，我觉得算是一道跟外面不太一样的佛跳墙。有时候去吃一些什么板豆啦。会吃那个佛跳墙，那整瓮里面都是那种稠稠的，然后黑黑，捞起来不知道是里面是什么料的。这个是比较传统的佛跳墙，但是常不清这次推出来的佛跳墙呢，它是能说是时间的味道，
0: 时间，时间的味道，对，对
2: 时间味，因为其实料理要煮很快啊，一煲汤品大概二十分钟煮完了，但是这个汤品要熬两个小时。那我觉得用蒸的方式是最好的，因为我可以把我所有的里面的精华都锁在汤里面，它不会因为呃蒸汽呢去挥发掉。嗯、那也跟常博清的料理的主旨一样，就是真食物，用蒸的方式,的用的方式的，用
0: 蒸的真食物跟，跟真实的真实物。对。希望大家都可以来到尝不清，想用蒸食物，真实的食物也是用蒸笼蒸出来的食物，期待大家都可以吃得身心觉得很舒服。喜欢新日子的好朋友呢，别忘记 Podcast 才有完整版哦。欢迎来到新日子营养小课程，我是 PP， 也欢迎我们的素食营养学会理事蜜呀。Hello。每次说到要瘦身减重的时候呢、嗯，就会想到要吃地瓜。我觉得有几个点呐、啊，但这个是没有科学根据的，这是我的观察，
3: 嗯、就是说，因为地瓜它好吸袋啊，它好带，而且它处理起来很快。嗯，然后第二个是它的味道是丰富的，它不像譬如说。马铃薯好，你不加其他的东西，其实它有点无聊哎、欸，它没有味道。嗯，但地瓜本身味道是很浓的
0: ，它蛮丰富的。对
3: ，它有些是比较甜，有些可能是比较口感是比较好的。但如果是马铃薯或南瓜，马铃薯可能还好带一点，但南瓜你要怎么带
0: ？<笑>太大根，不然
3: 就带玉米，其实也麻烦、欸，因为它吃完的那根它丢哪里？
0: 对，它还有玉米梗。对
3: ，但是地瓜你你连皮都一起吃掉，它感觉就是剩头尾那一小段。这种原始形态的食物，它的确就是会比你吃面包啊，或是这种相较于白饭来讲，地瓜、啊、这种紫色的、红色的、黄色，一定会比白饭多其他的物质嘛，比如说花青素啊，嗯、或是贝塔胡萝卜素、嗯。这是我观察啦。那你说它有没有什么特殊的瘦身的秘密？其实。我个人观察是没有什么特别厉害的地方
0: <笑>，它就只是因为它比较是偏向圆形食物
3: ，圆形食物好带，然后适口性好，然后它的选择比较多，又有紫色，又有红色，又有黄色的，嗯、然后再來是烹调起来也容易
0: 。那不同颜色差别在哪里
3: ？不同颜色
0: 其实最大的不同
3: 就是。那个植花素也不一样，像紫色就是花青素比较多，哦、那红色跟黄色就是贝塔胡萝卜素比较多。但主要他们都还是主食的来源，那纤维量也不会说差异很大，都差不多、嗯，差不多，对，都差不多。所以各种
0: 颜色大家都可以试试看。
3: 刚好那个季节就是那个颜色特别多，那你就是多吃那个颜色。当季的，对。那如果真的就是你平常真的很想要多吃一些紫色的食物。你就可以选紫色地瓜的原因，是因为花青素其实它蛮敏感的。有些人会想说靠吃紫米啊或什么，嗯、但因为紫米在烹调过程中，花青素比较容易降解。记得我看过一篇研究，是降解大概七成
0: 啊，降掉这么多。对，但是因为
3: 如果是紫地瓜的话，你如果是连皮一起去蒸，花青素是水溶性的，嗯、连皮一起蒸的话、嗯嗯，其实它不大会跑出来、啊，因
0: 为它包在那个里面。对，你
3: 就可以吃到比较多花青素、嗯、，CP 值比较高，因为。葡萄啦、蓝莓呀、啊，单价比较高，嗯，但紫地瓜相对起来是比较平易的
0: ,的哦。对啊，大家可以这样子去补充、嗯。那如果啊换成这种圆形食物去吃的话，有没有什么样的吃法
3: ？如果是我建议个案的话，如果他平常习惯是吃一碗的饭、嗯，那他可以一半是换成，比如说地瓜，不管什么颜色，嗯，那另外一半，如果你真的很不喜欢吃饭，你可以换成豆类。哦、比如说鹰嘴豆去拌地瓜，蛮好吃的，把它做成那种泥，对，那种泥好像不错、欸。对啊，切一些坚果丁进去啊，或什么的，就可以这样去做成你的主食的变化
0: ，好像不错、嗯。那像是除了地瓜，还有这种玉米，刚刚说到，嗯，嗯玉米有分很多种、欸，哎，水果玉米、甜玉米、糯米玉米，嗯，他们的这种营养价值有什么不一样、啊？就一
3: 样，他们也是主食类的。那因为玉米它的纤维非常非常非常高。所以很多人在吃的时候，就是明天就会看到它，就跟金针菇一样哦。Oh. 对对对，所以如果你选择要吃玉米的话，就是最好还是咬细一点，不然就会很容易胀气。嗯，然后刚刚提的水果玉米、甜玉米跟糯玉米，纤维量最低的是糯玉米啦。纤维量最低的是糯米玉米。对，糯米玉米，而且因为它口感比较软嫩。再加上它本身的淀粉组成特性，它的升糖指数会稍微高一点哦，稍微高一点，但不是不能吃，也不是不好，只是跟另外两个比起來,、嗯、起来，你如果跟白面包比，它一定是没有那么夸张了。嗯嗯,嗯那糯米玉米就是比较适合那种没有血糖控制太严格的长辈或是小小朋友，因为它比较软嫩，纤维也比较低，嗯、对于他们负担比较小。嗯。那正常的话呢，像我们这种健康成人。其实你就是当季当年的，喜欢吃都可以、嗯。那因为糯米玉米的特色是，它有时候也是就跟刚刚的紫地瓜一样，它有时候会有紫色的，紫
0: 色白色，就多
3: 少有一点点花青素这样的，<笑>多多少啦。嘿，那就是多吃嘛，多样化。我觉得台湾人有一个很特殊的思考模式，他都只要最好的，嗯，然后不是第一的他都不要。可是食物它各有擅长的事情啊，哦
0: 、所以其实就算是最好的，你应该也要吃一点。不一样的
3: ，对啊，因为以肠道菌的角度来看，好了，不同的肠道菌它有它各自喜欢的食物跟各自喜欢的植物多酚。如果你只偏向某一种饮食，你的肠道菌就会偏向某一个种类。嗯
0: ，但好
3: 菌是越多元越好。嗯,嗯，就像那妈妈都讲，也不要挑食啊，<笑>都要吃，这
0: 也,也是有原因的啦。所以水果玉米跟甜玉米反而它的纤维质是比较高的，那它糖分会比较高吗
3: ？没有，差不多。
0: 糖分是差不多的，其实就是如果以碳水的
3: 话，我来看的话是比较多。那你说啊，为什么它吃起来会比较甜？就是跟它的组成或是它的种植技术有关。之前好像有人问过我说，为什么现在的橘子越来越甜？那我那时候有去跟这种农业相关人讨论，他说不是什么打什么制酸剂，<笑>他说不是，他是说是因为技术改良让酸味下降、嗯，其实甜度是差不多的。
0: 那在糖分是其实是差不多，除非
3: 是刻意培养那种糖度超高、哦。但如果一般的，为什么你吃到发现好像没有那么酸，并不是它变甜，是它酸改良成酸变少了
0: 。哦，对、啊，所以所以不用被它这个名字骗了。嗯，其实比起来的话，如果你没有特别一定要控制血糖，三种都是好的。但如果要控制血糖，就是糯米玉米可能量要去留意一下，也许水果玉米甜玉米比较适合你
3: 。对，但如果你因为这样子，然后你一次吃三根四根，当然就会太多，都一样会超标。对啊，那因为水果玉米它还是主食类啊，<笑>它不要因为有个水果就、嗯嗯嗯、就以为它是水果。它为什么会叫水果？所以它可以生吃。第二个是它的口感就是比较脆爽、比较清甜，所以它就给它一个这样子的名字
0: 。嗯嗯，对。好，不要误会喽。还有呢，就是刚刚我说到很多的这种圆形食物、嗯，其实除了地瓜、玉米啊，也有这种像芋头、南瓜、马铃薯、山药。这些也都算是主食淀主食淀粉，对不对？对。如果每餐都换成他们，可以吗？如果你不,不排斥的话，可以啊。就是如果跟白饭比起来，呃，跟白饭或是糙米饭那些比起来的话
3: ，就是呃，如果你真的三餐都可以做到这么多的变化，我觉得是很好的。嗯。对，但是我相信应该没有人有这种条件了
1: 、啊，因为这还蛮
3: 花时间的。<笑>对。对啊，这不是那么容易的事情，而是说，假设今天一样又回到你去夹自助餐什么的，如果今天台面上有蒸马铃薯，或是有时候会有蒸南瓜嘛嗯嗯嗯，或是蒸芋头，那你就是可以，如果平常是吃大碗的饭，你就点成是小碗。它的量呢，一般就是一碗装满差不多。那如果你就是因为大碗大概就是一碗装满嘛，那你就是饭改成点小碗，剩下的半碗量你就可以吃一些。地瓜、啊、马铃薯啊，这些去当成你的主食来源
0: ，但他们都会超过那个碗，怎么办？怎么看
3: ？就是因为不同的料理方式也会影响然后我觉得不用抓到这么精细、嗯，因为听众的身体状况我都不知道、嗯，所以我不能那么随性的就告诉你说一定就是怎么样，嗯、而是说，如果你平常习惯就是吃一碗饭，怎、嗯、么，那你就是把这些主食混在一起，大概就是一碗。哦，然后因为根茎类它是水分比较多，所以根茎类的，如果你加了有多出来一点点，其实也没关系
0: 。好,好、嗯，大家可以试着不一样的搭配看看。嗯、最后呢，想要问说，像这种五谷根茎类，经过水煮煎、煎、嗯、烤、炸、炒、卤，嗯，不一样的烹调方式，它影响它们的这种营养价值会差多少？因为其实营
3: 养素的流失会跟温度还有水分多寡有关、嗯。那我们一样再回到五谷跟
0: 茎类吗？
3: 对，就是这些什么地瓜、南瓜啊、嗯、马铃薯啊、芋头这些。那我们再回到刚刚那个花青素的来举例好了，就是指地瓜花青素含量就有研究去测试看说，诶、欸，到底是蒸比较好还是烤比较好？嗯、所谓的好的意思是保留花青素保留的量。那刚前面有说嘛，蒸是保留最高的，哦、然后第二高的是微波。喂啊，对，因为微波它加的时间短，水分少。哦、oh, ，流失的少。对你时长短，水分少，其实流失的就少。嗯，哦、那那个流失最多的是水煮，全部进去水里进去。那烤啊，或者是这种气炸，没有额外抹油的，是大概减低一半了。一半，因为它
0: 要烤比较久，对不对？对啊。哦，嗯，
3: 这是地瓜类。其实其他类的也都差不多，差不多都大同小异。然后你刚刚问说，那这样子是怎么样的料理方式比较好？我的想法是，如果你没有就是对于这种什么农药，你有自己十分的坚持的话，其实你就是把皮刷干净，然后连皮一起烤，它可以保留比较多营养素之外，其实很多的植物多酚这种抗氧化物质是存在于。果皮跟果肉的中间、哦，那如果你把皮丢掉了，就有点可惜。山药的皮是能吃的吗？就刷干
0: 净也是都，其实是都可以吃。对啊，你如果不排斥的话，如果能够做到，就是就,就像南瓜皮也可以吃啊。嗯,嗯,嗯芋头皮不行啦
3: ，芋我知道，就是芋头不还行。对啊，那或者是马铃薯皮也可以吃啊
0: 。然后用蒸的方式是可以保留比较多的。嗯、呃，相对是啊是對，然后要提醒
3: 的是，比如说，就又回到刚刚那紫色地光，因为刚好我看 paper 同一篇，就是买回来的保存方式也会影响花青素的含量。买回来在日光下照射
1: ，就是没有阴
3: 凉处，在日光下这样给它照七天，它花青素就会减少一半。但如果放在阴凉处，就基本上不影响
1: 。
0: 哦，所以其实
3: 你就是买回来要放在比较阴凉的地方了比较好，就
0: 让它不要晒太阳。
3: 对，那因为这些食物呢，它本身含水量很高。那烹调，尤其是油炸，它有一个特色是，当食物的含水量越高，它吸油率越高。对，所以这些你如果拿去炸，一定是最不理想的烹调方式。
2: 嗯
0: 嗯嗯
3: 。那炸也有分啊，你如果是小块的炸跟大块的炸，你猜哪一个吸油比较多？切小块跟切大块？小块的。对，因为接触面积比较多。嗯，就像如果是马铃薯块，它可能吸油率是两 percent。但如果我們把它切成马铃薯薄,薄片，就是十五就会差很多，但比较好吃。<笑>哦、对啊，所以我就讲啊，人类是天生对于脂肪是喜欢的。
0: <笑>对，那卤跟水煮其实是差不多的意思，对不
3: 对？卤的话，因为你不会吃那个卤汁啦。嗯。哦，那其实卤跟水煮是差不多，但如果今天你的水煮你是煮那种汤汤汤会喝掉，嗯，那相对就会比单纯的烫烫水煮来的好。
0: 嗯嗯，就你还是有喝到一点点它溶出来的，对，因为其实我们
3: 在讨论这些都是已经很很 nerd， 就是那种
0: <笑>科学怪人的<笑>就是我觉得大家在
3: 烹调的时候不需要这么的精准的去害怕说这个会不会变少很多或干嘛，嗯，只要你有正常的在吃。
0: 其实都，其实都有都会多少
3: 会摄取得到，一定会比你吃精致的东西来的好，非常非常多。补、嗯、充一下，因为像有一些人，他减重到最后也很容易失眠，也是跟你主食吃的不够有关、嗯，因为你就没有足够的血清素，然后没有办法转换成吞黑激素，你就会睡眠品质也会下降。对。所以大家
0: 睡不好，搞不好是因为你淀粉没吃到。对啊
3: ，心态还是最重要的啦。
0: 好、嗯，那希望我们大家都不要再误解我们的淀粉了。其实淀粉是一个好东西，如果你不吃它，你会变得暴躁不开心。吃它，吃对量对，每一餐均衡饮食才会让我们更健康。所以大家可以多留意一下自己吃的东西到底是长什么样子呢？欢迎拍照留言在底下告诉我们。那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜